0: Então, uma jovem caucasiana de 24 anos recorre à consulta do médico de família por cansaço, mialgias, cefaleias e mal-estar específico. E aquilo que vos perguntamos é qual é que é o diagnóstico mais provável e qual é que era o exame mais importante a solicitar neste momento.
1: Olá, e sejam bem-vindos a mais um episódio do 96 Segundos. Nós somos um podcast de educação médica em português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. O meu nome é David Meireles e tenho comigo hoje um elenco enorme de membros de menda que tenho muito gosto em ter comigo para resolver este caso clínico. Para começar, quem criou este caso clínico foi a nossa nova presidente e com muito gosto a estreia no podcast, a doutora Mariana Almeida. Bem-vinda, Mariana.
0: Olá, obrigada. Tira a doutora, que por criou... favor.
1: <risos> <risos> que criou em conjunto com o Daniel Caseiro, que hoje não pode estar presente connosco. Uh, uh, no lugar dele, temos aqui um... O resto do membro do elenco, já não é uma estreia, já teve comigo num num episódio anterior o Pedro Vilela Teixeira, que juntou-se a nós para resolver este caso clínico, e também o David Alves e o Francisco Pinheiro. Sejam bem-vindos, malta.
2: Olá, pessoal. Obrigado,
3: é um prazer estar aqui com com um experiente deste, deste podcast e também com o Francisco, que sempre esteve por trás de muitos episódios desde o início.
1: Sejam todos bem-vindos. Mariana, queres passar então à leitura do caso clínico?
0: Sim. Deixa-me só acrescentar que o Pedro e o David são agora os responsáveis, os coordenadores do Departamento de Conteúdos e, portanto, é um início deste ano em grande. Bem, todos prontos?
2: Sim. Bora lá. Vamos?
0: Vamos lá então. Então, uma jovem caucasiana de 24 anos, filha de mãe asiática e pai grego, Recorre à consulta aberta do médico de família por cansaço, mialgias, cefaleias e mal-estar em específico, com várias semanas de evolução. Preocupa também o facto de ter múltiplos episódios de esquecimento e de, no dia anterior, ter tido uma lipotímia que relaciona com uma dor no peito e pescoço. Associadamente, refere que, quando sai de casa em dias de muito frio, os dedos das mãos alternam de cores, brancas azul e vermelho, e havia já recorrido a esta consulta há duas semanas, onde lhe terá sido prescrita duloxetina, sem melhorias significativas do quadro, não tem antecedentes relevo, nega relações sexuais desprotegidas, desconhece doenças cardíacas na família e ao exame objetivo verifica-se uma TA no membro superior direito de 147 a 39, no membro superior esquerdo de 117 a 61, uma frequência cardíaca de 76 batimentos por minuto, uma temperatura timpânica de 37,8 graus Celsius, o pulso radial no membro superior esquerdo é difícil de palpar relativamente ao direito. E não se palpam pulsos nos membros inferiores. ausculta se um órtico, com irradiação para as artérias carótidas e registra-se ainda uma perda ponderal de 4 kg relativamente à última consulta que foi há tais duas semanas. As análises pedidas na consulta anterior revelam uma hemoglobina de 11.6, leucócitos de 7.6, creatiniana de 1.3, ureia de 40, PCR 6 e uma VS de 60 milímetros/hora. E portanto, aquilo que eu vos pergunto é qual dos seguintes é o diagnóstico mais provável. Antes de verem a opções, uh, querem dar algum análise do caso, preferem ir diretamente às opções?
1: Não sei, alguém quer começar, Malta? Ou eu, ou
2: eu posso. Força, força, Francisco. Opa. Ah não, pronto então. <risos> eu, 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 eu posso começar, é sim. <risos> um, este, este, este quadro parece-me ser uma coisa muito 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 geral é que, que se falei é mal está generalizado perda ponderal um, esta, esta questão de, 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 de pulsos um, diferentes e uh, pulsos que não se conseguem que se não, que não se conseguem medir bem ou evidenciar bem um, puxaria então para para uma possível vasculite mas, mas é, que é, aquela, é aquela coisa, uh, uma, a rapariga é nova uh, e, e, e este eu volto a dizer, não é de todo um assunto que eu tenha muito, muito domínio, não é? Mas eu peço aí a, a, a opinião do, do grande David, do grande Pedro, a ver se o que é que, o que, é que tem aqui a acrescentar, que possa ajudar.
4: Sim, uh, eu posso acrescentar algo. Uh, por acaso, da, da análise geral, uh, logo as primeiras fases dá para ver que que há assim um, um atingimento sistémico e multigeneralizado e daquilo que eu tenho presente das aulas, quando é assim, das aulas que tive na faculdade de, um, de uma professora nossa, que nos disse exatamente quando é um quadro assim muito sistémico e que não se consegue aferir logo à, à cabeça o que é que poderá ser, pensar logo em vasculhido. por isso eu estaria de acordo contigo, Francisco. Depois, desde logo, a começar A professora a doutora pelo... Fátima
2: Carneiro, só para...
4: <risos> o Leonor David, eu creio que era a professora Leonor David da FNU. Mas, exatamente, depois o próprio contexto epidemiológico, sabemos que as vasculites são mais comuns em, em descendentes de, de, de familiares gregos ou da região mediterrânea, também puxaria para aí para o caso... Depois, a questão que abordaste e bem, Francisco, do, do diferencial das pressões arteriais entre o membro superior eh, esquerdo e o membro superior direito, também me puxaria para uma vasculite e, nomeadamente, seria mais a questão da, da artrite da callazo, pela questão de ser aquela comum doença sem pulso e, se não estou em erro, o pulso radial não era tão facilmente palpável. Depois, a termos das análises, destacar-se, sobretudo... Uma ligeira anemia, penso que era 11.7, mas a destacar sobretudo o valor da, da velocidade de sementação da ABS, que estava relativamente elevada, ou seja, mostra um, um atingimento eh, inflamatório do que caracteriza as vasculites. Também a própria perda ponderal, associada à, ao todo o fenómeno de lipotimia, de mialgias e cefalés-malsar, eh, puxaria-me para, para este quadro. E tu, o que é que dirias, Pedro?
3: Bom, concordo, concordo com a maior parte das, das coisas que tu disseste. Temos a, a opção da artrite da caiaz, que por acaso também é, tem aquele sinal muito típico do diferencial de pulsos. Uh, também podíamos pensar, uh, se calhar, numa, numa no de uma uma poliartrite nodosa associada a uma férmica familiar, uma questão que é familiar a quem realizou a, a PNA agora do nosso ano mas também seria um diferencial bastante interessante a, a, a colocar aqui. Vamos também ver as opções. Uh, a parte da descendência também é sempre uma pista para, para este tipo de casos, os casos que podem ter sempre alguma associação familiar. Tu fizeste uma excelente observação da parte do quadro sistémico, eu não diria melhor e mesmo acho que pouca gente iria melhor. Portanto, acho que vamos ver, vamos ver as opções e temos estes sinais que são... Temos alguns sinais que são mais, mais dúbios, mais a indicar este quadro, mas depois temos sinais mais específicos, como esta diferença de pulsos, e é nesses que nós temos que nos segurar quando temos uma pergunta de qual será o diagnóstico e o primeiro exame que devemos fazer.
0: Muito bem, olha, excelente análise, muito, muito bom mesmo. Eu trouxe este caso não porque as vasculites sejam extremamente comuns ou ou muito catastróficas e que a probabilidade de, de, de apanharmos quando de urgência seja muito elevada, mas sim pelo por este pensamento que vocês estão a ter, porque eu pensando em mim, eu, se calhar se, se esta moça me aparecesse na consulta, eu não ia pensar logo em masculino, e, e lá está, pensaria na, na, na fibromialgia, como pensou se calhar o, o colega que a viu, mas lá está, acho que é muito interessante, trouxe o cabo pela questão da, das hipóteses de diagnóstico. Então as opções são... A. Fibromialgia. B. Cortação congénita da aorta. C. Artrite de tacayaso. D. cardiomiopatia hipertrófica. E, e. Sífilis. E aquilo que eu vos pergunto é se vocês mantêm a, a opção da vasculite ou qual é que selecionariam?
2: Seria artrite de tacayaso, pelo menos a é que eu iria, iria escolher. Um, eu é, recordo-me exatamente. também até no próprio. Um, Por exemplo, há um vídeo do Online Meded em que ele faz um um resumo impecável sobre a parte das vasculites e e eu recordo-me que uma uma das características da artrite acaiados era mesmo a a pulselessness que Hum. pode acontecer e pronto é um um dos achados que está está presente eu manteria essa opção.
0: Exatamente, é essa mesmo a opção correta Lá está, o que é que nos poderia eventualmente fazer pensar nas outras? Um, a questão da, da fibromialgia era o que eu pensaria, porque lá está uma doente jovem, tem sido saudável, não tem nada que apontar para isso. Um, mas o que é certo é que não devemos desvalorizar aquilo que encontramos ao exame físico. Podemos não, não perceber exatamente o que é que aquilo significa. Mas lá está, uma simetria de pulsos, a, a perda de peso, as alterações analíticas, o fenómeno de reino, que embora também possa estar presente na, na, no resto da população eh, saudável, eh, pronto, devemos valorizar tudo isso e enquanto não estamos esclarecidos, ou seja, sendo a fibromialgia um diagnóstico de exclusão, devemos pensar em todo o resto primeiro e só depois é, atribuir a isso. O facto também não ter eh, havido resposta à doloxina, ainda que com pouco tempo também torna esta hipótese menos provável. Um, eu, quando penso em assimetrias de pulsos tensionais, eu penso muito na coartação congênita da aorta. não sei se é, se é o vosso caso. Um,
1: Sim, foi uma coisa que eu pensei, que há alterações nos pulsos, ou a ausência do pulso, um, neste caso radial, e a diferença na, nas tensões arteriais dos dois membros, aponta para uma afecção da aorta.
0: Exato, e é, e é mesmo isso, só que lá está, nós pensamos muito na entidade coartação como como lá está um quadro isolado, mas não nos podemos esquecer que, que as vasculites, até a hortite sifilítica, por isso que eu coloquei aqui a sífilis, também podem dar o, esse, esses tratamento da horta e poderiam, poderiam estar aqui a causa. Coloquei o congénita, precisamente para fazer essa diferença. que Este quadro parece ser uma coisa de agora que se foi instituindo e, portanto, a comportação congénita não, não iria explicar o síndrome constitucional e as alterações analíticas. Porquê que acham que está aqui nas opções, por exemplo, a cardiomiopatia hipertrófica? Pelas lipotímias. Por exemplo, é uma coisa que lá está, aquela lipotímia, os esquecimentos, eu pelo menos no serviço de urgência penso logo nas causas cardíacas, nos AITs, temos sempre medo das coisas graves, e e lá está, e a cardiomiopatia poderia ser ser uma causa para isso. Tem também aquele sopro, e é curioso, lá está, o sopro da cardiomiopatia. E a hipertrófica, que é um bocadinho diferente daquele sopro de órtica, um, por ser dinâmico, não é? Uh, e lá está, eu pensei também nas jo- doentes jovens, quando os quando jovens não nos aparecem, às vezes com esta entidade que não está diagnosticada. Mas lá está, mais uma vez não iria explicar a parte do síndrome constitucional e as alterações analíticas. E a sífilis, lá está, eu acho uma doença muito interessante ela está a grande imitadora né? acho que iria encaixar muito bem em qualquer caso, e aqui eu acho que se ficaria muito em dúvida entre uma e outra mas ela também negou a ausência de negou os contactos sexuais desprotegidos um, e a, habitualmente a orquídea sifilítica surge passado bastantes anos da exposição e quer dizer, sendo ela jovem não, não bate muito certo um, pronto, tenho mais uma pergunta para vocês estão prontos?
1: bora, Sim.
0: então, qual é que é o exame mais importante a solicitar de seguida?
1: Eu posso responder, dado que já responderam, okay. se importarem já. De Pronto. De Pronto. De Pronto. De Pronto. Uh, a artrite de Takayasu cursa com a afecção do, dos grandes vasos e, e de médio calibre, nomeadamente a horta. Portanto, eu acho que estaria indicado, calhar, um estudo da horta com uma geografia um, toraco, abdominal e se calhar pélvica e também cervical e craniana para um estudo melhorzinho do estado dos vasos tendo em conta que ela já tem aqui uma limpotímia e múltiplos episódios de esquecimento é provável que ela já tenha afecção das carótidas ou ou da bifurcação ou do tronco Exatamente. pronto, seria importante esclarecer
0: isso mesmo, então olha, vou-vos dizer uh, uh, as hipóteses, também tá Hipótese A, ecografia renal com Doppler, A hipótese B, angiografia convencional, hipótese C, ecocardiograma transtorácico, D, FTA-APS, portanto uma análise de sangue, e E, angiotaque, toraco-abdominal-pélvica.
1: Eu, eu acho que manteria aqui na jetactória na co-abdominal pélvica apesar de não ter sido um, um de no, 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 não falar de, dos vasos do pescoço acho que seria importante estar pelo menos à horta. Não sei, o que, é, que, que é que vocês pensam, malta?
4: Eu confesso que só fiquei na dúvida lá está, seria uma daquelas perguntas, as meios complementares de diagnóstico, acontecia-me sempre isso pelo menos no estudo para a prova que pelo facto de ter duas que me que me colocariam em dúvida aqui, que era o facto de ser a angiografia, que sabemos que é um exame eh, mais invasivo e que penso que, que está mais indicado em situações uhum. em que já se pondera algum procedimento eh, cirúrgico ou até mesmo alguma intervenção vascular, e depois o facto de ter Angiotac e Eu, numa primeira linha, e por a pergunta ser dirigida a isso, acho que também votaria como Meirelles na, na angiotaca, tóraco-abdominal pélvica, embora não, não abordasse a tal questão cervical e o estudo da, da parte carotídea também seria importante para avaliar algum possível atingimento. Mas de, das restantes também são opções bastante relevantes, mas não tão associadas à artrite, à caeta, associadas a outros diagnósticos diferenciais que até acho que seriam interessantes de discutir mas portanto material opção de, de angioplastia e não de angiografia no primeiro momento muito
0: bem algum de vocês não concorda É assim, eu
2: então... eu não eu não posso dizer que, que não concordo por por alguma justificação médica mas eu tenho eu, eu tenho uma sensação que que eu já não sei onde é que onde é que li um, que era que era angiografia, porque mas eu também ficaria completamente uhum. na dúvida porque Novamente, eu concordo com o que o David disse, também me acontecia bastante, principalmente quando quando existem estas duas duas opções que seriam seriam válidas. Aqui é é, é de facto aquela questão de ser ser, ser mais invasivo ou menos invasivo, o que é que seria mais mais correto fazer fazer neste neste momento. Mas eu iria para a angiografia mesmo por feeling só. Não, não é por não é por nenhuma razão médica nem justificação que eu possa que eu possa dar.
0: De facto leste bem, efetivamente a angiografia já foi considerada o gold standard. Um, lá está nós cada vez mais fazemos o, o shift para os exames menos invasivos e que nos deem as mesmas respostas com, com os menos com menos risco para o doente. E daí que a, que a resposta mais correta, mas lá está, isto é sempre muito variável do doente para doente e constante os nossos motivos, seria a angiotactora com a menopel. O que importa é, lá está, a dúvida seria sempre entre essas duas, uh, o que importa é estudar todo o trajeto da horta e dos seus ramos. E lá está, aqui é uma falha que se calhar não tem a parte cervical e vocês falaram muito bem, porque ela também já tem sintomas que podem estar a fazer-se respeitar de, de um território carotídeo e vertebral. Um, mas lá está, importa estudar todo, todo o seu trajeto e o que é certo é que nós às vezes temos um bocado a pedir um, por exemplo o ecocardiograma transtoráceo, uma expectativa de ver ali algum tipo de coartação e isso e, e consegue ver se tal como na ecografia renal-vesical também podemos ver eventualmente os de artéria renal mas vai ser sempre, sei, sempre exames insuficientes porque não nos permitem estudar o, o resto de, do trajeto o que é que também tem, tem acontecido para preferirmos cada vez mais angiotaque à angiografia? É que a angiografia permite-nos ver as estenoses, e isso é ótimo, permite-nos ver os aneurismas, ótimo. Mas a angiotaque ou a angiorrem permite-nos também ver a espessura da parede e, e ver pequenas alterações que estejam a tipo que ainda não sejam neste estenose, ainda não sejam aneurisma, porque lá está, o que nós queremos. Com a identificação desta doença é tratar para prevenir precisamente essas complicações e e lá está a vantagem da Geotac e da GeoRM. O tratamento deste quadro eh, assenta precisamente na imunossupressão, né? com corticoterapia inicialmente associada ao ácido acetil salicílico, está bem? Depois podemos avançar para outros imunossupressores, e lá está, com esta terapêutica, Nós o objetivo é mesmo atrasar a progressão da doença e prevenir que as complicações como as cenose e os aneurismas se instalem. É claro que quando instituímos esta terapêutica devemos estar alerta para, para as complicações, devemos vacinar, devemos ter cuidado com, com a diabetes se for o caso. E uma coisa muito importante também é, vimos uma, uma doente jovem e hipertensa, então tratar a hipertensão. E aqui que é uma dúvida que eu teria na prática é, então, qual é que é o valor que vamos usar para tratar? E guiamos sempre pelo valor onde a atenção é mais alta, que neste caso seria num num dos membros superiores, membro superior direito, ok? Pronto, e e era era isto, (risos) e era isto que eu vos quis trazer hoje, conclusões acerca deste caso. lá lá está, quadros constitucionais é sempre um desafio diagnóstico, porque podem ser mil e uma coisas, e importante neste tipo de entidades é pensarmos nelas. Às vezes não temos que saber todo o pormenor do exame ou do tratamento, mas suspeitarmos, porque este tipo de entidades, lá está, existe um elevado grau de suspeição. Uh, não desvalorizar queixas, se temos alterações ao exame objetivo, se temos alterações analíticas, valorizar primeiro antes de achar que não é nada e depois um, fazer o, o, os exames adequados a, a nos darem um maior número de respostas, ou seja, que nos permitam um, saber aquilo que nós efetivamente precisamos de saber e neste caso era estudar todo o trajeto da horta. Depois a questão do, do tratamento é uma coisa que nós facilmente podemos consultar, mas fundamental mesmo é. Uh, ter um elevado grau de suspensão, saber fazer o raciocínio entre várias entidades e perceber qual é que é mais provável e depois lá está a pedir o exame mais adequado e se fizermos isso estamos muito bem. Agradecer-vos por ouvirem este podcast, que já vai longo. Agradecer também aos elementos que participaram na gravação, particularmente aos novos coordenadores, à Estreia do Francisco, ao Meireles, que nos ensina sempre muito e uh, não se esqueçam de, de seguir o podcast de 16 segundos e o áreas complementares, estarem atentos ao site porque brevemente uh, terão novidades e uh, se assim o entenderem, subscrevam a página, uh, façam doações e, e acompanhem